0: Hablemos de temas de salud que a ti te interesan. Pregúntale a Rox.
1: Bienvenido a Pregunta la Rox. En este micrófono, Rocío López Fonseca le agradece el favor de su atención. ¿Cuál es la diferencia entre una isquemia cerebral y una hemorragia o derrame cerebral? Este es el tema que abordaremos esta semana en nuestros dos episodios de Pregunta la Rox. El neurólogo clínico Raúl Navarro nos hablará sobre esta diferencia y en este primer capítulo detalla a la isquemia. Quédate con nosotros.
0: Bueno, los factores, este, predisponentes son, este, pues ya todo nuestro público eh, en gran parte digo, los conoce, que es la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión, la diabetes mellitus, eh, los problemas de la grasa. Mm. Eh, el, nosotros le llamamos eso una lipidemia. Uh -huh. Entonces, este, los problemas de la grasa, el colesterol, los triglicéridos. Es, son factores que cuando no están en control, este, precipitan a un evento circulatorio eh, en, en todos los seres humanos. Uh -huh. Digo, eh, yo les dije los más frecuentes, pero por supuesto que hay otros factores, como por ejemplo eh, alguna enfermedad del corazón, uh -huh. como por ejemplo eh, alguna enfermedad de la sangre, este, como por ejemplo alteraciones genéticas, y como, por ejemplo, este también la, la ingesta de los medicamentos, en un momento dado podría predisponer a que la persona desarrolle ya sea un infarto cerebral o ya sea una hemorragia cerebral.
1: ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es, o, qué es uno y qué es otro? Porque siempre nos referimos tal vez a lo mismo o con el mismo nombre una embolia, pero son cosas diferentes, ¿no? A ver.
0: Sí, o sea, si nomás eh, podemos decir que, eh, los problemas circulatorios del cerebro eh, los podemos dividir así, así gruesamente en dos partes. Uno son los que se deben a la falta de circulación, o a eso le llamamos nosotros en medicina isquemia, mm. isquemia cerebral, ¿verdad? Y, lo, y en la otra parte, pues es una hemorragia. Una hemorragia es lo que todo mundo conoce como un derrame. Uh -huh. Entonces, eh, a pesar de que las, las dos cosas son del cerebro, unas es por falta de circulación, se tapa un vaso, por ejemplo, y deja sin sangre una parte determinada del cerebro y entonces eso se le llama un infarto cerebral. Uh -huh. entonces en el derrame o en la hemorragia es diferente porque en cualquier parte del cerebro se puede romper un vaso, por ejemplo, y la sangre se sale del, de su cauce de los vasos y entonces se riega o se localiza en una parte del cerebro y Entonces, al localizarse en una parte del cerebro, este pues eso ya no es normal, por supuesto. La sangre en el cerebro es una eh, estructura, una parte muy irritativa y produce muchos síntomas en la persona.
1: Muy bien. Pues, ¿qué le parece si justamente eh, dividimos los síntomas, por ejemplo, de la isquemia o de este taponamiento eh, de alguna arteria, no?
0: Sí. Bueno, lo, lo ajá, eh, los, los síntomas de, de la isquemia este eh, son diversos pero lo más los más comunes eh, son que la persona tiene dificultad para hablar uh -huh. este es debilidad de la mitad del cuerpo o pérdida total de la mitad de, de la fuerza de la mitad del cuerpo este problemas visuales o sea que la persona vea doble o que se quede parcialmente ciega este y dificultad alteraciones de la marcha por ejemplo no puede pues no puede caminar si ya está débil la persona del, de una pierna y del brazo pues eh, no tiene problemas del equilibrio para caminar sí. verdad es, eh, y dolor de cabeza cuando es un derrame ese es una eh, digo lo, los dolores de cabeza en este momento en esa entidad este son más frecuentes cuando hay una hemorragia que cuando son una, un factor isquémico
1: Uh -huh. La persona también empieza a dejar de, como dice usted, a tener estos problemas para hablar, ¿verdad? Dice,
0: sí, empieza sí. a
1: decir una cosa por otra. Puede, eh,
0: sí, ahí eh, sí, se confunde, tiene un estado confusional y puede decir una cosa por otra uh -huh. o cosas que no vienen al caso. Pero lo más común es que la persona no puede articular la palabra. O sea, uh -huh. que si sí quiera decir, eh, está consciente bien de lo que ella quiere expresarse, pero hagan de cuenta que no encuentra las palabras para sacarlas y decirlas. Uh -huh. Entonces, eh, eh, él, ella, por ejemplo, en vez de decir casa, dice taza o, ca o cama, o en vez, está diciendo que la casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, cambia las palabras, no encuentra el, el, la, la pronunciación uh -huh. adecuada, uh -huh. ¿verdad? Y a veces, como tú dices también, este, la persona está confundida, se desorienta, y habla barbaridades o cosas que no vienen al caso, pues, uh -huh. ¿sí? ¿Cómo pues, se nota? Eh, eh, la verdad es que casi va a ser los mismos síntomas. Uh
1: -huh.
0: Y quizás la diferencia es que, que... este Duele la cabeza. Puede doler la cabeza, como en el 50% de los casos puede doler la cabeza. A diferencia que en la isquemia es, es raro que la persona tenga dolor de cabeza. Uh -huh. Entonces, pero los síntomas van a ser casi los mismos. O son los mismos, pues. Ahora, los síntomas también van a depender de la localización del de sangrado, en el caso del derrame. Uh -huh. Y va a depender de la región o área del cerebro que se quedó desprotegida sin circulación. En el caso estamos hablando de la isquemia. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo que tengamos una, una parte, eh, a, por ejemplo, arriba de la oreja, que le, le faltó la circulación, a que sea atrás. Eh, me da lo que la gente conoce pues cerca de la nuca y entonces los, los síntomas neurológicos o que va a expresar el paciente van a ser diferente por el lugar porque como debemos recordar pues que el cerebro tiene eh, sus funciones en diferentes sectores entonces no es lo mismo que se dañe la parte de adelante a que se dañe la parte de atrás o la de un lado uh -huh. entonces dependiendo del área donde se tapó el vaso o se obstruyó la circulación o se rompió el vaso, van a ser los síntomas de la persona. Pero en términos generales, en términos generales, los síntomas son los que los que hablamos ahorita.
1: Uh -huh. Entonces, pues para que la gente lo tenga en cuenta. Ahora, llegan al hospital y obviamente, o sea, tienen que ir al hospital. ¿En cuánto tiempo, doctores? ¿Se recomienda en, cu en, en, en cuanto empiecen estas, la aparición de estos dolores? Bueno, hace
0: muchos Entonces, años, este, no, no, nosotros no teníamos, este, ninguna medicina, este sólida eh, dirigida eh, para tratar de mejorar la circulación uh -huh. y quitar esa obstrucción hace, hace muchos años y el pronóstico pues, era fatal en este tipo de casos y en este tipo de personas
1: en las de la isquemia de
0: la isquemia sí uh -huh. eh, y entonces este ahora ya no ahora ya tenemos medicinas este, muy buenas fabulosas que nosotros le llamamos trombolíticos, y esos trombolíticos hacen, como, eh, como su nombre lo dice, trombolisis, este, lisis quiere decir este destrucción, mm. entonces este destruyen el coágulo o el trombo. Entonces, este ya ahora existe esto de que nada más que hay que llevar a la persona o tiene que estar la persona en el hospital, por lo menos en desde que empezó, tiene un lapso de cuatro, cuatro horas y media para que se le pueda pasar este trombolítico. Mm.
1: Cuatro, cuatro horas y cuatro, media, cuatro máximo.
0: Máximo. Exacto, si uh -huh. la persona se tarda más, este trombolítico, esta medicina fabulosa que existe para romper estos coágulos, ya no se le puede aplicar. Uh -huh. Ahora, pero ahí no quedó todo, también ahora ya ha avanzado más esto y ahora ya hasta eh, existen hasta procedimientos, eh, o sea, ya no se pone esta sustancia, este trombolítico como tal, sino que existen procedimientos, procedimientos quiere decir que meten catéteres este hasta donde está el coágulo, y lo extraen o abren el vaso para que la sangre fluya. Uh -huh. Entonces eso eso también se puede hacer. Y esto, si ya pasó de las cuatro horas y media, eh, precisamente esta es una de las indicaciones. Uh -huh. Entonces hasta las cuatro horas y media es el trombolítico. Después de las cuatro horas y media, según cada caso, no está perdida la, 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 ahí el caso, la, o la mejoría, o el pronóstico, uh -huh. sino que habría que valorarla para ver si es candidata a, a estos procedimientos que te decía de a través de algún catéter o algo, este, mover o quitar el coágulo.
1: Uh -huh. Esto es en, eh, 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 ¿qué estudio hacen para diferenciar qué es lo que le está pasando en la cabeza?
0: Bueno, de, de, así de inicial, de inicial, pues es una tomografía simple, tomografía axial de la uh -huh. cabeza simple o del cráneo. Uh -huh. Ese es el inicial, pues, el, ¿verdad? Y ya para esto, digo para el procedimiento, si va a ser más este sofisticado y esto, bueno, pues ya se hace hasta angiografía, angiografía uh -huh. o este resonancia magnética eh, por angiografía.
1: Sí, sobre todo pensando en que llega una persona a urgencias uh -huh. con estos síntomas y pues justamente para saber qué le van a poner. Eh, pues es lo más sencillo, la, tomografía, la tomografía, ese
0: es el estudio, eh, así de, como dicen, el estándar de oro, para porque en muchas partes no hay resonancia magnética. Uh -huh. eh, aquí ya en Guadalajara, pues casi donde quiera hay, pero en las ciudades grandes, pues. Pero estamos hablando de una población más lejana uh -huh. y, y una persona se pone mal y acude, pues de menos debe de haber un tomógrafo. Y con la tomografía uno ya se puede guiar muy bien. Uh -huh. ¿Para qué la tomografía? La tomografía nos, de, nos distingue. Precisamente la distinción que hicimos aquí ahorita uh -huh. de que si es una hemorragia, un derrame o si es algo isquémico o falta de circulación.
1: Pues sí, porque imagínese si es un derrame y le ponen un eh, trombolítico. Pues,
0: este, pues, pues ya. Entonces ya, ya la persona se pone demasiado grave, demasiado sí, grave.
1: Hasta aquí este primer capítulo sobre los principales accidentes cerebrovasculares que podemos sufrir cualquier persona. En el próximo capítulo hablaremos del derrame o hemorragia cerebral. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, SoundCloud y en Spotify. Pregúntale a Rox.